0: Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Oikeasti Luterilainen. Minä olen pastori Joel Kerosuo ja päivän ohjelmassa pohdimme jälleen, miten tulisi ymmärtää kirkon historiaa. Keskustelin erään ystäväni kanssa ja sanoin, että harmittaa, kun monessa ohjelmassa joutunut käsittelemään aika voimakkaita kiistelyjä sisältäviä teemoja ja riski on se, että menee vähän poleemiseksi. Mutta samalla joutuu toteamaan, että jos meinaa klassisia kysymyksiä käsitellä, niin niitä kiistelyitä on kyllä vaikea välttää. Nimittäin syviä ja vaikeita kiistoja on kristikunnassa käyty ja käydään. Ja niin tässäkin jaksossa, jotta saisimme oikean kuvan kirkon historian kiistoista, niin niin ihmetellään tänään yhdessä kuoleman tuomioita ja kaivetaan Wycliffen Luitakin haudasta. Mutta on vai pakko ottaa näitä asioita esiin, koska se tekee ymmärrettäväksi, miksi oli välttämätöntä tulla sellainen asia kuin puhdistus. Nuorena teologian opiskelijana sykähdytti, jos messussa oli kirkkokahvit ja pulla. Samoin sykähdytti, kun sai oppia, että historiassa usein uskonpuhdistajille tuli kirkkokahvit ja pulla. No, tämä kirkko mulla oli tällainen paavin kirjoittama asia kirjanen, jolla hän sitten antoi määräyksiä erilaisista asioista. Paavi Bonifacius oli kirjoittanut 1302 Bullan, jossa paaviuden valtatavoitteet tulivat yhä selvemmin julki ja huolestuttavalla tavalla. Siinä paavi julistaa, että pelastusta ja syntien anteeksi antamusta ei ole paavin kirkon ulkopuolella. Ja lisäksi ilmoitetaan, että on ehdottoman välttämätöntä pelastukselle, että jokainen on alamainen Rooman paavelle. Nyt tätä kehitystä vasta oli myös noustu kiivaasti, mutta julistajien ääni tukahdutettiin väkivalloin. Historiasta saatat muistaa mainitut John Wycliffen ja Jan Husin. Heidät julistettiin harhaoppisiksi myös Konstansin kirkolliskokouksessa 1415. Aiemmin menehtyneen Wycliffen luut kaivettiin esiin ja poltettiin roviolla. Jan Husin katolinen kirkko tuomitsi kuolemaan roviolla, vaikka hänelle oli luvattu, että saat olla turvassa. Tähän liittyen on oikeastaan kaksi kuuluisaa lausumaa tästä tunnetusta kohtauksesta. Toinen on sanat, voi pyhä yksinkertaisuus. Legenda mukaan Hus lausui nämä sanat roviolla ollessaan. Nyt kertomuksen mukaan lausuu nämä sanat, kun näki, kuinka pieni kyttyrä selkäinen maalaismummo sieltä köpötteli rovion luoja, laittoi oman pienen tikkunsa siihen rovioon, jotta se palaisi paremmin. Kun nyt paavikin, niin eikö seurakuntalaisten velvollisuus ole tukea kirkon johtajaa. Hus katsoi mummoa ihmettelevin. Silminiä totesi, voi pyhä yksinkertaisuus. Tähän kuuluisaan kohtaukseen liittyy myös toinen tunnettu lausuma. Jan Hus, hänen nimensä tarkoittaa hanheja. Kun hän on siellä roviolla, niin hän sieltä huutaa näkemänsä unen perustalta, että tässä paistetaan hanheja, mutta vielä on tuhkasta nouseva joutsen. Joutsen, jota te ette onnistu polttamaan. Nyt tämän ennustuksen sanat yhdistettiin usein Lutherin, ja joskus kirkkotaiteessa taiteessa onkin kuvattu Lutherin yhteydessä juuri Joutsen. Luther ei siis ollut sinänsä ainutlaatuinen asiassaan ja kritiikissään. Siis hän on oikeastaan vain ensimmäinen, joka selvisi hengissä, jonka vaikutusta kirkko ei täysin pystynyt tukahduttamaan. Nyt ja maailmassa Paavi väitti, että hänelle kuuluisi sekä maallinen että hengellinen valta. Ja niinhän samalla on poliittisella vallalla ohjaili armeijoita ja ristiretkeläisiä myös kristittyjen kimppuun. Nyt tämä taustana sille, kun hahmotamme sen ajan maailmaa. Kun Luther naulaa teesinsä, ei ole kyse mistään pienestä asiasta, vaan miten vavahduttavasta asiasta on kyse, kun sitä historian taustaa vasten tutkii. Uskon uskonpuhdistuksen ympärillä nousee esiin useampi teema, joissa Paavion keskeinen. Luterlaiset olisivat aivan hyvin voineet antaa paaville erityisen kunnioituksen ja luvan johtaa ja neuvoa tietyn alueen seurakuntia, jos vain paavi sallisi oikean julistuksen ja sakramenttien nauttimisen. Mutta sitä ei voitu hyväksyä, että paaville kuuluisi jumalallisesti asetettuna tällainen valta ei voitu allekirjoittaa sitä väitettä, että Jumala välttämättä vaatisi tällaisen paaviuden, jota kaikkien tulisi kumartaa. Syynä yksinkertaisesti se, että paavius oli siinä muodossa selkeä uutuus kristikunnassa. No, tätä käsitellään vielä omassa jaksossaan, mutta uude paaviuteen avaa kysymyksen myös traditiosta. Tämä kiista loi Konkreettisen esimerkin sille, että kirkon kohti hämäryyttä kulkeutuneesta traditiosta oli palattava pyhiin kirjoituksiin. Nähtiin selvästi, että kirkon kehitys ei kaikessa ole aina oikeaa. Kirkolliskokouksetkin voivat erehtyä. Kun nyt aiemmin puolustettiin oikea opetusta, nyt annettiin kuolemarangaistuksia, edes hautoja ei jätetty rauhaan. Ja vahvistettiin epäraamatullisia opetuksia. Ja siksi vaikka kirkon historiaa ja traditiota arvostettiin ja tulee arvostaa, oli myös voitava näyttää pyhien kirjoitusten perustalta, missä se on kulkenut vikaa. Ja yksi keskeinen tällainen piste oli pelastuksen sitominen paaviin ja samalla ne murhatyöt, joita Kristuksen nimessä tehtiin. Oli siis ymmärrettävä, että kristityt, jotka olivat nähneet kirkon johdon murhatöitä ja pahuutta, halusivat sanoutua irti kaikesta, mikä vähäkään liittyy paaviin. Mutta juuri tässä tehtiin myös virheitä. Välillä taisteltiin myös kirkon oikeita asioita vastaan. Ja siksi luterilaiset halusivat selkeästi sanoutua irti reformaation siivestä. Ja edelleenkin on tärkeää yrittää nähdä, miten me oikein katsomme kirkon historiaa. Kysymme siten, miten tuon eron luterilaisten ja radikaalireformaation välillä voisi tiivistää? Mitä se oikein tarkoittaa, että traditio on meille tärkeä? No voisi tiivistää siten, että radikaalireformaatiossa oli ajatus, että kirkko on mennyt pieleen. Se on ajanut puuta päin, bussi on lentänyt jyrkäteltä alas. Se on niin junttorassa ettei enää paluuta ole. Kirkon täytyy alkaa ikään kuin alusta. Luterlaisten sijaan ajattelivat, että kirkko ei ala alusta, vaan se jatkuu ja se jatkuisi uudistettuna. Kirkon elämä kuin virta, johon oli aikojen saatossa kertynyt monenlaista roinaa, joka myös likasi ja tukki. virta itsessään kantoi elämää. Siksi ei pitänyt palata johonkin alkuun kauas, vaan siihen kirkon virtaan, josta ne roinat oli puhdistettu pois. Traditiota on joskus kutsuttu kirkon muistiksi. Traditio on sitä, että kirkon perille päässeetkin jäsenet saavat vielä osallistua päätöksentekoon. Paavali opettaa, toisen tessalonikaskirjeen toisessa luvussa pitämään kiinni saamistaan opetuksista. Jakeessa 15. kreikan sana paradoosis tarkoittaa oikeastaan juuri traditiota. Se on jokin sellainen asia, joka luovutetaan eteenpäin tietynlaisena. Ja kristilliseen traditioon kuuluu erilaisia asioita. Kirkko välittää eteenpäin saamaansa sanaa, ja siitä syntynyttä oppia. Samalla traditioon kuuluu myös niitä asioita, jotka säilyttävät ja vaalivat Kristuksen evankeliumia, kuten liturgia, vieret ja rukoukset. Traditiolla voidaan oikeastaan kuvata koko sitä uskon kokonaisuutta, joka siirtää aina seuraavalle sukupolvelle. Ja kirkossa tämä viesti on kulkenut nyt vuosisatojen ajan. Sola Scriptura yksin kirjoitukset, näin kajahti uskon puhdistuksen taistelutunnus, kuten olemme kuulleet, ja se kuului keskeisesti uskon puhdistuksen korostuksiin. Olisi palattava kirjoituksiin siihen, mitä todella kirkolle on ilmoitettu. Samalla se tarkoittaisi sitä, että tulisi luopua monista vuosisatojen aikana kirkkoon kulkeutuneista vääristä traditioista. Ja helposti muistammekin, kuinka uskonpuhdistus nousi erilaisia kirkollisen elämän traditioita vastaan. Tähän sisältyy kuitenkin juuri se riski, että uskonpuhdistuksen sisäistä maisemaa tulkitaan väärin. Sillä se ei vastustanut traditioita sinänsä, vaan vääriä traditioita. Sen sanoma ei ollut, että traditio ja kirkon historia on turhaa. Päinvastoin sen viesti oli, että raamatun, tradition ja kirkon ykseys näytti kadotetun ja olisi löydettävä uudelleen. Ja siksi harha retkiltä olisi palattava ilmoitukseen ja sen perustalta rakentuvaan traditioon. Ja niin luterilaisen kirkon erottaa niin monista protestanttisista yhteisöistä juuri se, että sen perussuhde kirkon historian onkin myönteinen. Kirkkohistoria ei ole musta aukko, vaan Kristuksen kirkon historia lankeemuksineenkin. Kristuksen kirkko ei katoa johonkin vuonna 100 ja palaa vasta 1900-luvun alussa Asusakadulle. Luterilaiset reformaattorit ymmärsivät, että Jumalan sanan oli säilyttänyt ja välittänyt halki aikojen ulottuva kristillinen kirkko. Kristillinen kirkko on kulkenut historian aikana läpi monet kipeät vainut ja taistelut, teologiset kiistot ja lankemukset ja se on oppinut toteuttamaan asioita tietyllä tavalla. Olisi vältettävä teitä, jotka johdattavatkin harhaan ja säilytettävä kirkkaana ne maamerkit, jotka osoittavat Kristuksen kirkon tieen. Oli vastassa sitten keisari, ilmestyskirjan peto tai yleinen asenneilmapiiri. Elävä Kristus on historiassa ollut ja on läsnä kirkossaan, ja siksi sellaiset kirkolliset traditiot, jotka eivät ole Jumalan sana vastaisia, ovat historiallisia merkkejä yhden pyhän ja apostolisen kirkon jatkuvuudesta. Ne ovat Kristuksen läsnäolon ja pyhän hengen työn kallisarvoisia jälkiä, jotka tulee säilyttää. Traditio on kirkon muisti. Sen tehtävä on harjoittaa vartiopalvelusta villiintynyttä raamatun tulkintaa ja kirkollista elämää vastaan. Kirkon suuntaa tulisi etsiä kirjoitusten pohjalta. Traditio viitoittaessa tietä. Sen kertoessa, miten menneet pyhät ovat haasteissaan selvinneet, ja kuinka ne meitä nyt opastavat eteenpäin. No se ei tarkoita sitä, että historian todistus olisi aina oikea. Usein on myös päinvastoin. Me näemme historiasta ne harhapolut, joille ei tule astua. Ja sitten kirkon päätöksissä olisi aina oltava kristillisen kirkon historian ja sen sukupolvien peilin edessä. Se ei tarkoita, ettei mikään voisi koskaan muuttua, mutta asiat tulee tehdä suhteessa menneeseen. Kun kirkossa tehdään päätöksiä, on myös jatkuvuus otettava huomioon, sekä taaksepäin että eteenpäin. Jokaisesta päätöksestä on kestettävä myös tulevien aikojen arvostelu. Ja Tämä logiikka johdattaa meitä myös toimimaan tavalla, jota aikamme ihmisestä joskus tuntuu kummalta. Me haluamme elää apostolisen kirkon jatkumossa, vaikka gallupit ja yleinen elämän helppous usein äänestäisivät toisin. Kristuksen evankeliumi ja siitä kumpuava traditio ei kuitenkaan muutu jatkuvasti aikalaiskäsitysten paineessa. Traditio ei ole kuitenkaan mikään jähmettynyt linnake. Päinvastoin, jos se on kiinni viinipun rungossa ja sitä vaalivassa kirkon muistissa, Juuri se pitää kirkon elävänä. Siis juuri jatkuvuuden ansiosta kirkko pysyy alati nuorena ja toimintakykyisenä. Jatkuvuus estää pysähtymästä mihinkään tiettyyn aikaan ja rohkaisee eteenpäin. Ja näitä erilaisia tapoja hahmottaa asiaa on jaeteltu muutamaan karsinaan kuten edellisessä jaksossa käsittelimme. Ja uskon alusta saakka nähdään, että käsite, sola scriptura, ymmärrettiin eri paikoissa eri tavoin. Kirkollista traditiota vastustavat radikaalireformaattorit ymmärsivät sen eri tavalla kuin maltillisemmat reformaattorit, jotka ymmärsivät sen positiivisen arvon. Ja ajattelen, että reformaatio liikkeen sisällä ja siitä kasvaneista kirkkoista joudutaan edelleen kamppailemaan kahden suunnon välillä. Tulkitaanko historiallinen traditio lähtökohtaisesti positiivisena asiana, joka auttaa lukemaan raamattua? Vai nähdäänkö kirkon historia lähtökohtaisesti negatiivisesti jonkinlaisena rappioituneena kirkollisuutena, joka on elänyt vääristynyttä elämäänsä varhaisista vuosista saakka? Klassisesti onkin kysytty, että onko lähempänä Rooma vai Geneve? Roomalla viitataan tietysti roomalaiskatoliseen kirkkoon ja Genevellä luterilaisista irtautuneisiin uskonpuhdistajiin. Ja näille vasemmanlaidan reformaattoreille oli suureksi loukkaukseksi aikoinaan, kun historiallisesti luterilaiset näkivät usein olevansa lähempänä Roomaa. Luterilaiset katsoivat, että kirkko oli elänyt monenlaisen heikkouden, hämäryyden ja häsmäisyyden keskellä, mutta oli kuitenkin Kristuksen kirkko. Myös Suomessa on käyty pitkään raamattuteologista keskustelua, ja klassiset kysymykset elävät, mikä on luterilaisen kirkon suhde raamattuun ja mikä sen pitäisi olla. Mikä on luterilaisen kirkon suhde traditioon? Ja Samoin asiat tulevat vastaan, kun pohditaan yksittäisiä kysymyksiä ja vaikkapa Jumalan palvelusta. Kysymys ei ole lopulta vain jostakin turhasta teologian kiistelystä, vaan pohjimmiltaan siitä. Miten Kristuksen evankeliumi säilyisi keskuudessamme mahdollisimman kirkkaana? Näiden teemojen selvittämistä jatkamme jälleen ensi kerralla. Kuulemiin!